0: Pandimedia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias en Pantalla. Y porque lo prometido es deuda, hoy vamos a hablar de la película de Elvis, que todavía está en el cine, dirigida por Baz Luhrmann y protagonizada por Austin Butler. Si escucharon el último episodio, al final les decía que se había confirmado que iba a ver la película, había tenido muchas ganas de verla desde que salió, pero desafortunadamente, me dio COVID, no pude ir a verla hasta la semana pasada, y bueno, hasta el día de hoy les traigo este episodio, este resumen de la película, y antes que nada quiero recordarles que este episodio es sin spoilers, así que si no han visto la película, pueden escuchar este episodio y no los voy a spoilear, no les voy a decir qué pasa, no se los voy a arruinar, y si ya la vieron, también quédense en el episodio porque les voy a dar muchos datos sobre cómo hicieron la película, sobre algunas entrevistas, lo que dijeron los actores, el director y bueno, un poco más del esqueleto de esta película y cómo fue que se llevó a cabo. Nuevamente, esta es una película que sí me gustó cuando la vi en el cine. No voy a decir que me gustó todo, hay cosas que no me gustaron y sí las voy a mencionar aquí en el episodio. Pero como me ha pasado en muchas otras ocasiones cuando hago un episodio, a la hora de investigar, a la hora de escuchar entrevistas y de escuchar más información sobre la película, me termino gustando más de lo que me gustó en el cine. Bueno, eso es algo que me encanta, es un proceso que me gusta mucho hacer, me gusta mucho investigar sobre las historias, sobre las películas, sobre todo lo que tiene que ver con la producción y luego contárselos por acá en el podcast. Y bueno, empezando por el director, que ya les dije que es Baz Luhrmann. Y a lo mejor no les suena este nombre, pero Baz Luhrmann es un director bastante reconocido. Tiene otras películas muy, muy famosas, como por ejemplo Romeo y Julieta, en la que salió Leonardo DiCaprio. Australia, Mulan Rouge, El Gran Gatsby. Y como pueden ver, a este director le gusta trabajar... Con, con los mismos artistas, por ejemplo, en Australia y en Moulin Rouge con Nicole Kidman, en Roma y Julieta y el Gran Gatsby con Leonardo DiCaprio. Y es un director que se conoce por hacer este tipo de películas como en grande y estas historias con mucho movimiento y también con números musicales importantes... Y con escenografías impresionantes. En general es un director que se va over the top. O sea, que le invierte mucho a lo visual en su película. Es alguien que... Le gusta explorar las historias para proyectarlas a lo grande, ¿no? Y creo que esto es algo que podemos identificar en todos estos títulos que les acabo de decir. Y bueno, no es la excepción para Elvis y que además se presta muchísimo por el tipo de artista que fue Elvis Presley. Sin duda, un ícono de la música, un artista que cambió muchísimas cosas en la industria. No solamente en su época, sino yo creo que hasta la actualidad. Y creo que era un artista que estaba adelantado a su tiempo. Ya hablaremos también de la historia de Elvis Presley más adelante. Pero bueno, antes de empezar con todos los temas que tenemos preparados, les quiero contar de qué trata la película. Que bueno, obviamente, como les acabo de decir y por el título de la película, sabemos que trata de Elvis Presley, pero exactamente qué aspectos de su vida son los que trata. Así que les voy a leer esta pequeña sinopsis que escribí sobre la película. La película narra la historia de la superestrella Elvis Presley desde el inicio de su carrera musical hasta sus últimos años, pero contada desde la voz de su representante, Colonel Parker quien se aprovechó del artista y lo manipuló a lo largo de todos estos años para alimentar sus propios intereses económicos y poder saldar las deudas que tenía debido a su adicción al juego. Además de esta relación, la película aborda el tema racial de la época en Estados Unidos, el ascenso a la fama de Elvis y tanto su trayectoria musical como su historia de vida a lo largo de los años. A grandes rasgos de esto trata la película, se puede catalogar como un biopic, o así se le conoce a, a las biografías, bio de biografía, pick the picture, que es película. Y en los últimos años, yo creo que en la última década, hemos visto una gran cantidad de biopics, musicales y también de otros artistas como por ejemplo Elton John y la película Rocketman o Bohemian Rhapsody que es la historia de Freddie Mercury. También ya se le está haciendo muchísima promoción al próximo biopic de, de Marilyn Monroe titulado como Blonde que va a ser protagonizado por Ana de Armas. Incluso tenemos series que a lo mejor podemos pensar que no son artistas internacionales o tan grandes como Elvis, pero pues está la serie de Selena en Netflix, incluso podemos mencionar eh, la historia o la serie más bien de Luis Miguel que está en Netflix, que bueno Luis Miguel quizá no es un artista reconocido internacionalmente como lo es Elvis, pero en México sin duda es una personalidad muy importante y su música marcó generaciones. Y bueno, a lo que quiero llegar con todo esto es que lo que pretendía el director al hacer esta película es que no fuera el típico biopic musical como todos estos que les acabo de mencionar, sino que fuera algo diferente y esto tiene todo que ver con quién es el director de la película. Y ahorita vamos a platicar un poco más de él y de cómo es que desarrolla sus proyectos generalmente. Pero que creo que cumplió con esta parte porque Elvis no es el típico biopic. Creo que sí va un paso más allá, tanto en la historia como en la manera en que la cuentan. Y aunque sin duda alguna yo lo catalogaría como un blockbuster, digo estamos en la temporada de blockbusters, es decir... No la catalogaría como una película de arte o de cine de arte ni nada por el estilo. Es un blockbuster como tal, pero es un blockbuster que está muy bien hecho. Y ahora pasando al tema del cast, que es muy importante para poder seguir hablando de esta película. Bueno, tenemos a Austin Butler como Elvis, Tom Hanks es el Colonel Parker. Y Olivia de Jong es Priscilla Presley. Tenemos ahí también unas apariciones especiales que quiero mencionar más como fun fact que otra cosa. Pero tenemos la participación de Dacre Montgomery, que en esta película, digo, es, es un papel secundario, pero este actor, si no le suena su nombre, es Billy en Stranger Things. Y también tenemos un papel secundario de Corey Smith McPhee. Para los que vieron The Power of the Dog, este actor sale en esta película. De hecho, ganó un globo de oro como mejor actor de reparto por su participación en esta película y fue nominado al Oscar también como mejor actor de reparto. Entonces, bueno, me gustó mucho verlo porque a mí me encantó en The Power of the Dog. Pero bueno, centrándonos... En el personaje principal y sin el que no hubiera podido existir esta película, que es Elvis, interpretado por Austin Butler. Yo soy fan de Austin Butler desde hace mucho tiempo, porque él salía en una serie que yo vi hace muchísimos años, cuando ni siquiera existía Netflix. Entonces la vi, no les voy a decir dónde, pero en algún lugar de internet. Esta serie que se llama The Carrie Diaries, que era la historia de Carrie Bradshaw en su adolescencia. Y Carrie Bradshaw era interpretada por Ana Sofía Robb, que también me encanta esta actriz. Y bueno, como buena puberta y adolescente que era, pues me hice fan de Austin Butler desde ese entonces. Y después tuvo varios, varios papeles en películas, igual como incluso han salido un montón de memes porque salió en iCarly en algún momento y sale cantando y tocando la guitarra y la realidad es que no ha tenido como papeles tan grandes también salió en We 101, de Shannara Chronicles que digo, si son más o menos de mi generación a lo mejor les suenan estos títulos pero si se dan cuenta, pues estos títulos son de, de hace muchos años y realmente no había hecho un papel tan grande como Elvis me da... Tanto gusto, de veras no saben cuánto gusto me ha dado porque sí soy fan de Austin Butler... Que haya tenido esta oportunidad de demostrar el gran actor que es... Porque es un gran actor, lo hizo excelente en esta película... Y yo no sé qué pacto haya hecho, ni con quién... Pero creo que a partir de aquí su carrera va a despegar... Y lo vamos a ver en muchas otras cosas... Cabe mencionar que sí tuvo un papel en la película de Quentin Tarantino... Once Upon a Time in Hollywood. Si ya vieron la película y no lo identificaron o si ya la vieron seguro se acuerdan que él es uno de los miembros del culto de Charles Manson en esta película. Pero pues tampoco fue como un papel súper importante, ¿no? O sea, sí es un papel muy secundario en la película. Pero eso es lo último que había hecho como en grande, ¿no? En una película grande. Y bueno, aquí quiero hacer un shout-out, un saludo a una amiga con la que fui a ver esta película, le quiero mandar un saludo a mi amiga Brenda. Y real, llevamos 10 años de nuestra vida, desde que nos conocemos casi casi, mandándonos noticias y fotos de que nos encontramos en internet de Austin Butler. Entonces, a las dos nos dio muchísimo gusto que haya podido hacer esta película. Y les voy a ser muy honesta, porque al principio cuando anunciaron que Austin iba a ser Elvis, yo también tuve mis dudas a pesar de ser su fan, ya sé que esto no es un, no es de una buena fan, pero me preocupaba esta parte, digo, de entrada, con todo lo que se escuchaba, todo el ruido que había alrededor de que no se parece tanto a Elvis, no ha estado en películas tan grandes, o sea, como que a lo mejor le iba a quedar grande el papel, es lo que se decía y lo que creo que todos temíamos, y no solamente en el público, yo creo que él mismo tenía este miedo y lo ha mencionado en varias entrevistas, la presión que fue hacer este papel fueron tres años de su vida que estuvo dedicados a esta película porque pues se cruzó la pandemia como en casi todas las que están saliendo en este momento, que empezaron a planearlas antes del 2020. Cuando iban a empezar a grabar, les dio la pandemia y no pudieron seguir hasta que ya más o menos se normalizó, se alargaron los proyectos. Entonces, algo que han dicho últimamente de... De Austin Butler. Es que... Bueno, hay varios videos y comentarios que se burlan de que todavía habla como Elvis. Porque Elvis tenía esta voz como mucho más ronca y con muchísima personalidad. Que Austin, claro que tuvo que amoldar su voz para poder interpretar a este personaje. Y lo hizo muy bien. Creo que la voz es una de las cosas que resaltan en su actuación. Y bueno, varios comentarios dicen, ¿por qué Austin Butler sigue hablando con esa voz? Como que ridículo. O ya no quiero que hable con esa voz. O ponen entrevistas de que, la, que le hicieron antes de Elvis y después de Elvis. Como esa no es su voz, de que ya deja de engañarnos. Así digo, no como en tan mala onda, sino como entre broma y broma. Se lo ponen en los comentarios. Pero bueno, el hombre duró tres años de su vida interpretando este papel. Se ve que el hombre dejó el alma. Y había mucho sobre la mesa. Si Austin Butler no hacía una buena interpretación de Elvis, esta oportunidad, iba en vez de impulsarlo, lo iba a terminar de hundir. Entonces le dedicó muchísimo esfuerzo a hacer este papel. Creo que más bien es de admirarse. Y pues es normal que, que todavía no logre salir de él. Esperemos que, que lo pueda hacer pronto para que... ...no se quede como estancado en ese papel... ...que no creo, la verdad... ...y también han surgido muchos comentarios... O ...sobre todo antes de que saliera la película... ...ahorita que ya salió, que ya vimos que lo hizo genial... ...pues ya más bien se hablan cosas buenas, ¿no? Pero antes era como... ...muchas dudas de... ...¿cómo es que Austin Butler se ganó este papel... ...cuando había otras, otros actores... ...muy buenos en la pelea por el papel de Elvis? Sabemos que estuvo Miles Teller en esta competencia estuvo incluso el mismo Harry Styles compitiendo por este papel Miles Teller que lo acabamos de ver en Top Gun Maverick que hizo pues una muy buena interpretación en este papel creo que, que otra vez esto lo va a catapultar también a tener nuevas oportunidades y bueno físicamente Miles Teller es más parecido a Elvis que Austin Butler siendo realistas bueno en mi opinión sí es más parecido a Miles Teller pero creo que para hacer este papel se necesitaba más que solamente parecerte físicamente. Se necesitaban muchas habilidades que ni yo, que les digo que soy fan, sabía que Austin tenía. No dudo que los demás... Digo, Harry Styles es cantante, tiene una muy buena voz, sabemos que puede bailar, que puede cantar. Pero en el caso de Harry Styles creo que hubiera sido muy difícil para el espectador separar a Harry Styles... De Elvis Presley. Creo que a mí me hubiera costado muchísimo trabajo verlo y no pensar que es Harry Styles, ¿no? En cambio, Austin, pues, no es músico, es actor, y creo que podemos hacer más esta separación, ¿no? Harry Styles también tiene una presencia como muy, muy fuerte eh, y es difícil olvidarnos de quién es cuando lo vemos, y más cuando está interpretando a otro músico. Y bueno, el director, además, que hizo esta película, Baz Luhrmann, Creo que nadie mejor que él pudo elegir quién iba a interpretar a Elvis. Él sabía la importancia que esta decisión iba a tener en el futuro de esta película. No podía ser cualquiera. Y por lo mismo platican cómo es el proceso de selección que hace este director. Algo que me gustó mucho, que comentó él en una entrevista que le hicieron en el Festival de Cine de Toronto es que él, a él no le gusta hacer una audición como normalmente conocemos, ¿no? Que es, él se senta en una silla y entran los actores, interpretan algo y luego les da las gracias o no gracias, o sí gracias, o pasas a la siguiente etapa, ¿no? Se le hace muy impersonal. Y lo que comenta en esta entrevista es que él se puede dar ciertos lujos también porque no hace tantas películas, ¿no? Él escoge sus proyectos y cuando escoge un proyecto se sumerge por completo en ese proyecto. Entonces lo que dice es que para él es un honor que un actor se tome el tiempo de darle la atención al proyecto que le está haciendo. Para él es un honor que un actor se involucre en su película. Entonces este proceso tan impersonal de casting, que es, que es el tradicional, no le gusta, sino que es más bien una colaboración con el actor. Y aquí cuenta Austin que este proceso de selección duró cinco meses. O sea, estuvo cinco meses hablando con Bass, leyendo ciertas partes del guión, viendo temas musicales de la película, etc. Cinco meses hasta que por fin le dijeron que él iba a ser Elvis Presley. Entonces estoy segura que nadie mejor que él pudo haber elegido a quién iba a interpretar a este gran, gran, gran artista. Digo, se tardó cinco meses en tomar la decisión, que también es bastante tiempo. Estoy segura que agotó todos los recursos posibles para saber quién iba a ser el mejor candidato para hacerlo. Y algo que me encantó de esta entrevista del Festival de Cine que les platico... vas cuenta cómo fue el primer video que recibió de Austin... Y dice que era un video en el que él estaba en bata, eso en una bata como de baño, tal cual. Y bueno, no, no explican exactamente como qué fue lo que lo que se grabó haciendo o cual, qué tenía el video. Pero Austin platica cuál es la relación que tiene con el personaje y en qué momento decidió cómo tenía que ser su audición o cómo tenía que presentarse ante el director. Y bueno, cuando le llegó la oportunidad... De interpretar a Elvis, pues él estuvo dando muchas vueltas, ¿no? De cuál iba a ser la mejor opción de. de acercamiento en su actuación principalmente. Y bueno, primero pensó que tenía que grabarse cantando, ¿no? Que es como lo. Pues lo que uno pensaría si vas a interpretar a una estrella musical. Pero llegó a la conclusión, y esto es algo que Bass también tenía muy, muy, muy en mente, y donde hicieron clic. Que no es lo mismo hacer una interpretación de Elvis como músico que una interpretación de Elvis como, como ser humano, ¿no? Que finalmente creo que esta es la esencia de la película. La música es súper importante porque no puede separar a Elvis de su música. Pero también querían abordar la parte humana. Y gente que hace personificación de Elvis hay miles. Si vas a Las Vegas, fácil, hay mil que están haciéndolo ahí. Y ellos están interpretando la parte del Elvis que vemos... Pues en los videos del Elvis, la estrella. Y ese no era el Elvis que querían proyectar. O sea, la part esa parte de Elvis siempre va a estar ahí, ¿no? Pero también necesitaban a alguien que hiciera la otra parte. Y aquí es donde entra esta historia que cuenta Austin Butler, que la verdad me hizo mucho sentido y que me encantó. Y es que dice que él empezó a investigar, obviamente, de la historia de Elvis, de... Sus videos, su música, su vida personal, etc. Y se dio cuenta que él y Elvis tenían algo en común. Elvis perdió a su madre a los 23 años. Su mamá murió a esa edad. Es algo que sale en la película también y se aborda en la película. Y Austin también. A esa edad, él también perdió a su mamá. Y ese fue el punto medio que encontró con el artista. Esta pérdida tan grande. Él cuenta que su mamá era su mejor amiga... Y para Elvis, su mamá también era su mejor amiga. Entonces, esto fue algo que, con lo que conectó muchísimo. Y a partir de ahí, fue que comenzó a hacer este acercamiento para el casting. Dice que un día se despertó y había soñado que perdía a su mamá de nuevo. Soñó que se moría su mamá. Y bueno, en ese momento pensó como este no va a ser un buen día. Y se dio cuenta que ese pensamiento... Era uno que también Elvis pudo haber tenido en algún momento después de la pérdida que tuvo de su madre. Y en ese momento decidió pararse, ir al piano e interpretar una canción de Elvis. Y después se puso la bata y se grabó para la audición que le mandó a Bass. Y bueno, cuando él contó esta historia en esta entrevista, no, o sea, me dieron muchísimas ganas de llorar. Porque dije, claro, me hace tanto sentido que lo haya hecho tan bien, porque... Este momento en la vida de Elvis que tratan en la película se me hizo de lo más vulnerable que nos mostraron de esta persona. Entiendes muchas cosas de su vida y el por qué su vida terminó como lo hizo por este suceso. Y bueno, después de esto, pues creo que no hay dudas de que no hubo mejor elección que Austin Butler para este papel. Alguien que pueda hacer esta conexión... Que pueda hacer este este proceso mental de cómo vas a interpretar al personaje y que lo hagas desde, desde un lugar tan vulnerable, creo que es garantía de que va a ser un buen trabajo. Y algo que también cuentan en estas entrevistas de las audiciones que hizo para obtener el papel... ...es como a Bass le gusta poner al límite a los actores. Y esto ya se lo habían advertido, no solamente lo hizo con Austin... ...sino que es la manera en la que este director trabaja. Él lleva al límite a todos. Y es que siempre les dice como... ...necesito que prepares tal cosa, o se ponen de acuerdo... ...vamos a preparar tales números musicales... ...esta escena es la que vamos a hacer en la prueba de cámara. Y a la hora que Austin llega a las pruebas de cámara... Cambia todo y dice, no, ¿sabes qué? No vamos a hacer esto, vamos a hacer esta otra escena. Y en este caso, bueno, Austin lo hizo, lo logró, logró sorprenderlo a pesar de no tener las cosas preparadas, lo hizo bien. Esta improvisación es lo que Bass busca para sus películas, ¿no? Esta, esta, esta espontaneidad, esta originalidad y bueno... Es, esa fue su forma de, de hacer el casting y también fue su forma de abordar muchas cosas en la película. Entonces, muchas de las cosas que vemos son improvisadas y, y son más del momento y de la audacia de los actores que algo que viene desde el guión, ¿no? Y ahora hablando sobre la historia de Elvis como, como la estrella, el verdadero Elvis. Claro que había escuchado la música de Elvis, a mi papá le gusta Elvis... Mi papá es más fan de los Beatles que de Elvis, pero también recuerdo que, que lo escuchaba y que, pues, por supuesto había visto videos de él, aunque la verdad es que no conocía prácticamente nada de su historia, ¿no? Lo que yo sabía es que a partir de Elvis fue que salieron los Beatles, de hecho ellos se inspiraron mucho en, en él para hacer su música, y que pues fue una de las estrellas más grandes, de, probablemente la más grande de la historia de Estados Unidos. Y que al final de su carrera terminó haciendo presentaciones en Las Vegas, ¿no? Eso es así, eso es lo único que yo sabía. Y a partir de esta película, pues la realidad es que, como les leí en la sinopsis, me di cuenta que su historia fue súper triste y que fue una gran estrella sin duda. y y lo que aportó, bueno, sigue vigente hasta la, hasta la fecha. Pero que todo esto estaba rodeado con una tristeza súper profunda, de una historia muy difícil y de mucha injusticia. Elvis no solamente creó buena música, sino que también fue... Alguien muy revolucionario en temas políticos, en temas sociales. Algo que menciona Bass es que él, a él le interesó hacer esta historia no solamente para contar la historia de Elvis, sino para contar la historia de Estados Unidos en los 50, 60 y 70, que esta fue una época en la que el país era sumamente conservador. Nada estaba permitido, todo estaba mal visto y además había muchísimo racismo. La segregación racial estaba en uno de sus peores momentos, había muchas injusticias hacia la comunidad negra e incluso algo de lo que se le ha inculpado a Elvis es de apropiación cultural. La verdad es que no he investigado tan a fondo esta parte, sé que hay muchas personas que no quieren a Elvis por esto, como que eh, argumentan que él se adueñó de la música de la comunidad negra y de las canciones de artistas negros, pero, bueno, lo que explican en la película, y ustedes lo verán, esto es lo primero que, que sale, no les estoy spoileando nada, es que Elvis creció en, en un barrio de la comunidad negra porque su familia tenía muy poco dinero, eran pues, marginados de cierta forma porque su papá estaba en la cárcel, y él creció rodeado de, de esta cultura. Él... Lo que escuchaba era la música gospel, los pasos de baile, ¿no? Los pasos icónicos de baile de Elvis fueron aprendidos en este momento de su vida en los que se rodeó de, de esta cultura, de esta música. Y una de sus misiones de vida y como artista era romper con todas estas cadenas que prohibían este tipo de música, que prohibían este tipo de bailes por el mismo racismo que existía en la época. Además de todo esto, Elvis, creo como les dije al inicio, que era un artista que estaba adelantado a su tiempo. Elvis desde el principio usaba trajes rosas, usaba pues ropa que a lo mejor no era considerada ma tan masculina, sino más bien bastante femenina, usaba delineador en los ojos, cosa que en esa época, pues era algo impensable, ¿no? Era algo mal visto. Y la respuesta que tuvo, sobre todo en las mujeres, digo, a pesar de que él era muy... Lo mencionan en las entrevistas, ¿no? Este término en inglés que se llama gender fluid, que es como eh, género fluido, es decir como rompiendo esta línea entre lo masculino y lo femenino y que a pesar de eso, que no se veía en esa época, lograra ser un sex symbol, un ícono de sensualidad en esta época. Y bueno, las mujeres se desmayaban cuando lo veían y le gritaban y básicamente se lo querían comer. Y esto eh, peor porque más se asustaban los políticos y la gente que pues, dictaba las reglas en ese momento. Y si lo comparamos eh, con artistas de este momento, de hecho lo comparan mucho con Harry Styles ahora, porque Harry Styles es así, ¿no? De hecho, el estilo de Harry Styles es, creo, bastante inspirado en el estilo de Elvis, como estos trajes de colores, el uso de encaje, el delineador, como digo, Harry Styles, claro está, ya lo puede llevar. Un paso más adelante, lo vemos usando vestidos, falas y rompiendo esta barrera de género. Y sin duda, Elvis corrió para que artistas como Harry Styles pudieran volar. Sin Elvis, sin este tipo de artistas que se atrevieron a romper con estas cosas, pues no, no podríamos ver lo que tenemos hoy en día, ¿no? Ellos fueron los que dieron ese primer paso y los que se atrevieron a romper con el conservadurismo, como lo queramos llamar, ¿no? Se atrevieron a mucho en esa época, les costó caro también, no los querían dejar ser, digo, a, hablo en plural porque a los Beatles les pasó algo similar. Pero cuando vi la película dije, wow, o sea, entiendo por qué Elvis fue lo que fue y por qué es considerado uno de los mejores artistas de la historia. Y pensé también que me encantaría ver un artista tan disruptivo como lo fue Elvis en su momento, ¿no? Digo, ya estamos en otra época, por supuesto que las cosas han cambiado por completo, ya estamos en un mundo que parecería que es menos conservador, que digo, a veces nos sorprende bastante todavía. Pero bueno, ya hay muchas cosas que por las que antes hubieran linchado a algún artista, pero sin duda que no no creo que exista un artista tan disruptivo como lo fue Elvis en su momento e incluso como lo fueron los Beatles también en temas políticos y revolucionarios digo por eso también se les cancelaba mucho en la música porque se atrevían a hablar de cosas que eran prohibidas o de las que no se podía hablar es impresionante la reacción que existía de los fans como les digo que las mujeres se desmayaban y les aventaban ropa interior que nuevamente en ese momento de la historia pues no era algo normal o no era algo común. Y bueno, lo vemos ahora también con artistas One Direction o incluso con los, las K-pop bands como BTS y las lo que provocan en los fans y en las personas y la gente que compra absolutamente toda su discografía y que los siguen por el mundo y van a diferentes conciertos. Pero bueno, ahora estamos en un mundo más mediático en el que todo es como más alcanzable, ¿no? Nos podemos meter a internet y si buscas Harry Styles o BTS te van a salir un millón de cosas sobre esos artistas. Es mucho más fácil que alcancen públicos internacionales. En ese entonces las cosas todavía eran bastante precarias, entonces... Que estos artistas hayan logrado la fama que lograron, pues era una hazaña bastante grande. Era algo difícil de lograr o no tan fácil de lograr como hoy en día. Hoy puede que haya un artista que lo descubrieron en YouTube o en Vine, como es el caso de Justin Bieber o de Shawn Mendes. En ese entonces era un poco más complicado. Y que estos artistas hayan logrado el impacto que, que lograron, pues es de admirarse. Y es porque por algo llegaron ahí. Y regresando un poco más a la película, ya no tanto a la historia de Elvis como persona, algo por lo que se identifica el director es por el proceso de edición que manejan sus películas y también esto es algo que llama mucha la, mucho la atención y de lo que se ha mencionado bastante y es que los cortes en esta película son muchísimos. O sea, es una película en la que no nos muestran largas escenas, sino que vamos teniendo corte tras corte tras corte y bueno, esto ayuda en cierta forma porque es una película bastante larga de casi tres horas y para mantener la atención del público pues es uno de los recursos que utiliza que además es uno de los recursos por los que se distingue este director. Sus películas son muy movidas, son muy cambiantes, no se quedan estáticas en, en alguna escena sino que cambian constantemente y... Bueno, aquí los editores comparten que se involucran mucho en el proceso desde la preproducción, cosa que no es tan común. Generalmente se hace la producción de la película, se le va mandando el material a los editores, ellos lo trabajan aparte y al final se entrega una propuesta no de edición. En este caso, él le toma mucha importancia a la edición, por lo que estas personas están desde el inicio, en la conversación, en la toma de decisiones de para dónde va a ir la película y esto es algo que ayuda también a estructurar la manera en la que esto se va a grabar. Algo que también llama mucho la atención de la película y que por supuesto tenía que ser de esta forma por el personaje que fue Elvis, es el vestuario que fue hecho por Catherine Martin que como dato curioso es la esposa del director de Baz Luhrmann y algo que contaron que se me hizo también súper interesante, que ya les he dicho en otros episodios como de cuando son estas películas de época, pues lo que quieren hacer en el vestuario es acercarse lo más posible a la realidad de la época, cosa que no es fácil porque, bueno, además de que en este caso estamos hablando de prendas que fueron hechas a la medida, pues este este, este tipo de, de telas ya no existen en la actualidad y por lo mismo es difícil recrear estos vestuarios algo que hicieron para que el vestuario fuera más real o más acercado a la realidad es consiguieron telas actuales que pasaron por un proceso de impresión en el que les agregaban ciertos patrones o ciertas características de las telas de esa época. Entonces... Claro, a lo mejor a simple vista esto se vería raro, pero en cámara funciona perfecto y esto es lo que hicieron para que se parecieran lo más posible a los vestuarios reales de Elvis. Esta vestuarista obviamente ha trabajado en las películas anteriores de, de Buzz Lorman y ha ganado varios Oscars por su trabajo como vestuarista en esas películas. Y algo de lo que más me gustó de la película que... La realidad, les voy a ser súper honesta, yo me enfoco más en lo visual cuando veo una película. Digo, todo tiene que ver. Pero yo soy mucho más visual y a veces se me escapan detalles de lo sonoro. Que digo, ching, la voy a tener que volver a ver porque como que no presté tanta atención por estarme fijando en la fotografía, en el vestuario, etc. Pero en esta ocasión creo que lo que más me resaltó de la película, lo que más me llamó la atención fue el diseño sonoro. Este fue hecho por Wayne Pashley, que también ya ha trabajado con Bass en otros proyectos. Y lo que Bass le pidió para la película fue que protegiera a Elvis e hiciera de esto una maravilla audiovisual. Los números musicales son impresionantes en la película y además sirven como guía cronológica. Creo que los puntos focales de la película son estas presentaciones que tiene eh, a lo largo de, de su carrera. Hay varias en la película, todas son bastante impresionantes y algo interesante y admirable también de la interpretación de Austin Butler es que él realmente cantó varios de estos números musicales en la película, es decir, con su propia voz, realmente era él cantando porque, bueno, la música de Elvis o las grabaciones originales que hay de Elvis pues ya no hay manera de ajustarlas a la calidad que se necesitaría en la actualidad como para que se viera lo más realista posible. Entonces él tuvo que interpretar varias de estas canciones y bueno, esto fue algo que también impresionó bastante tanto al director como a, en general a toda la gente que estaba involucrada en la película a la hora de que lo vieron realmente interpretarlas, de que lo vieron arriba del escenario... Y algo que hicieron también es que incluso restauraron micrófonos de la época para que realmente fuera a través de estos micrófonos que se grabara la música para que se escuchara más como se hubiera escuchado en esa época. Para el soundtrack de la película hicieron algo un poco diferente o, o innovador, se podría considerar. Bueno, no 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 innovador, pero no clásico, digamos. Y es que mezclaron música de la época o los sonidos de la época del estilo de musical musical de los 50, 60, 70, con música actual. Entonces, de repente podemos escuchar canciones de Doja Cat y de otros artistas eh, contemporáneos. Y esto cuenta Vaz que lo hizo para... Pues como para refrescar la película, que se, que se para unir esta parte del pasado y del presente y de la influencia que pudo haber tenido Elvis en la música actual también. Digo, no sé si se entiende como tan obvio cuando es, lo escuchamos, pero... Tampoco hace tanto ruido, entonces, pues sí, funciona. Y por último les quiero decir qué fue lo que no me gustó de la película. Y bueno, lo dejé hasta el final para primero hablar de todo lo bueno. La película, como les decía en el, la sinopsis, es que esta película es contada a través de la voz del Colonel Parker. Que no he querido mencionar mucho de él porque es lo que menos me gustó. Colonel Parker era el representante de Elvis y pues básicamente lo traicionó y lo usó lo manipuló le robó muchísimo dinero y por lo mismo es una historia súper triste no porque Elvis era un gran artista tenía muchísimo potencial y de por sí logró grandes cosas pero sin este hombre que luego es una incógnita porque justo lo que argumentan en la película en la película es que sin Colonel Parker no hubiera habido Elvis y sin Elvis no hubiera habido Colonel Parker pero no sabemos, ¿no? Elvis tenía muchísimo talento y quizá pudo haber llegado de otra manera también. Y bueno, este hombre es interpretado por Tom Hanks. Le ponen bastantes prostéticos para para hacerlo parecer a, al colonel Parker. Y la verdad, digo, lo, lo odié, odié el personaje porque pues fue, pues fue un lastre en la vida de Elvis. Y tampoco... Me encantó Tom Hanks en este papel y se ha mencionado mucho esto, que pues no es el mejor papel de Tom Hanks. Además, el personaje es bastante odiable, pero en, hay, hay veces que tenemos personajes odiosos o, o antihéroes que logran presentarlos de cierta manera en la, en la que, puedes decir, sobresaltó muchísimo la actuación, ¿no? Y voy a poner a lo mejor un ejemplo muy burdo, pero en el caso de Luis Miguel, la serie, ¿no? Tenemos a Luisito Rey, que era el papá de Luis Miguel, y es un personaje odiosísimo, que le hizo también muchísimas cosas a, a su propio hijo, y que pues no es un personaje que vas a decir, oye, me cayó súper bien, pero la actuación fue tan impresionante que pues que es de lo que más llamó la atención de la serie, ¿no? Y que incluso pues había muchas parodias de gente que lo imitaba y de las frases que usaba y así. Creo que esto no pasó en el caso de Tom Hanks. Y digo, nuevamente, es un ejemplo a lo mejor muy tonto el que estoy haciendo y pues no, hay, no queda duda de que Tom Hanks es un buen actor, pero no sé, no me terminó de gustar. Y sobre todo en cuanto al guión, no me gustó que el colonel Parker fuera quien contara la historia de Elvis, él va dictando la pauta de lo que pasa y todo bajo este discurso de que él se quiere justificar, de que no no fue por su culpa que Elvis murió, que no fue por su culpa que Elvis sufrió y como que no fue, o sea, justificándose de que no fue una mala persona, ¿no? De que lo que hizo fue necesario y que sin él Elvis Presley no hubiera sido Elvis Presley, digo, ya viendo la historia de, esta, de este personaje, de este cantante, tuvo una vida súper difícil y fue miserable en muchos momentos de su vida por culpa de esta persona, y que hagamos, bueno, hablo en plural, ¿verdad?, como si yo hubiera hecho algo de esta película, y que hagan esta película... Como homenaje a Elvis, pero que quien cuente su historia sea el codo en el Parker, como que no me hace sentido. No digo que no tenía lugar en la historia, pues este personaje fue clave en la historia de Elvis Presley, pero ¿por qué le estamos dando la voz? Para que él cuente su historia y para que se justifique, ¿no? Digo, este hombre ya está muerto, claramente no tuvo nada que ver con la película, pero no sé, creo que simplemente por el homenaje que se le pretendía rendir a Elvis pudieron haber usado otra, otra voz. ...que no fuera la de este hombre... ...es lo que no me gustó... ...y bueno eso es todo por hoy... ...ya terminé enojada después de haber dicho esto... ...pero bueno... ...esto es todo lo que les tengo por el episodio de hoy... ...como conclusión... ...si no han visto la película... ...sí se la recomiendo... ...sí les recomiendo que la vean... si sí es muy larga... ...la verdad sí hay una parte de la historia... ...en la que se vuelve un poco... ...tediosa la historia... ...pero nada grave... ...bastante manejable el asunto... Así que si no la han visto, vayan al cine, todavía está en el cine. Y cuéntenme qué les parece, recuerden que estoy en Instagram como historias en pantalla, también estoy en TikTok como historias en pantalla, y no ha habido videos de YouTube, pero si quieren ver los dos que tengo ahí arriba, pueden ir a YouTube también, con el mismo nombre me pueden encontrar. Y bueno, me encanta escuchar sus opiniones sobre lo que hablamos, si escuchan el podcast, me encanta que me platiquen qué les pareció, si les gustó la película, si no les gustó. Y también si les gusta este podcast, por favor, recomiéndenlo a sus amigos, a su familia, a su vecino, a quien ustedes quieran, pero me sirve muchísimo que compartan el podcast. Pero bueno, esto fue todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de Historias en Pantalla. Historias en pantalla es conducido y producido por mí, Mariana Solís, con producción ejecutiva de Jero Quintero. El diseño de portada es de Marisol Suastegui y la música de Ernesto López. Este es un podcast de Bandy Media.